0: Hi everyone, teman-teman pendengar ikan menyapa. Perkenalkan, namaku Alifa Zain. Biasanya dipanggil Alifa atau kalau mau lebih dekat lagi panggil Iva. It's okay, it's fine. Nah, uh, kegiatanku sekarang adalah aku jadi head marketing dari startupku sama teman-teman di perikanan, yaitu Bano. Terus juga aku baru sad banget lulus dari Departemen Perikanan, jurusannya Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2016. Terus sekarang kegiatanku uh, karena masih pandemik, jadi aku di rumah dan most likely doing work from home buat ngerjain project project di Banu. Begitu, nice to meet you guys. pertama kali
1: aku mau nanya pendapat Alifa apa sih yang ada di benak Alifa pertama kali dengar kata perikanan?
0: Wah pertanyaan yang menarik sih mbak perikanan. Kalau menurutku perikanan itu um, sebuah hidden gem dimana banyak orang yang nggak tahu dan karena banyak orang nggak tahu itu justru di dalamnya masih sangat-sangat uh, eksklusif gitu. Kalau selama ini, uh, selama aku kuliah, aku menganggap perikanan adalah sebuah ilmu, tapi setelah aku lulus kuliah, um, aku menganggap perikanan adalah sebuah investasi masa depan sih mbak. Karena banyak orang belum mengenal ilmu-ilmu di perikanan, dan ilmu-ilmu di perikanan itu tuh bihanes sangat-sangat, apa ya, bisa dibilang valuable atau bahasa... bahasa ininya bahasa gaul ya ilmu-ilmu daging gitu ya yang full of knowledge dan juga uh, apa semua hal yang uh, semua hal yang ada di perikanan tuh benar-benar yang sespesifik itu gitu jadi nggak semua orang bisa menarik apa yang ada di dalam perikanan kalau mereka nggak belajar secara langsung apa itu perikanan Jadi tadi sih apa, uh, selain juga perikanan sebuah investment Dia juga disitu uh, luas Perikanan adalah sebuah hal yang luas banget Karena kita juga belajar dari hulu sampai hilir Gimana cara pertama kali ikan ditangkap Sampai akhirnya ikan bisa di uh, dikonsumsi oleh consumer Itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat spesifik juga Jadi for me perikanan is very-very Uh, valuable dan juga uh, kita bisa bilang itu buat investment karena ini Indonesia kita hidup di Indonesia dimana kita ada di negara kepulauan dan kita bisa lihat kenapa Indonesia masih seperti ini karena kenyataannya di perikanannya masih belum maju dan juga masih banyak hal harus dibenahi nah uh, I bet I guess Ketika kita bisa membenahi perikanan, maka ke juga uh, Indonesia bisa maju juga gitu.
1: Perikanan adalah investasi masa depan, karena perika- perikanan itu luas, kita bisa bahas dari hulu sampai ke hilir. Uh, untuk Iva sendiri, gimana sih kayak pandangan investasi masa depan itu di bidang perikanan, apakah dilihat dari sisi budidayanya, atau tangkap, atau pemasarannya, atau seperti apa
0: Oke, okay, jadi um, maksud dari investasi masa depan itu, karena aku ngelihat uh, coba buat ngeprediksi aja sih mbak. Maksudnya sekarang kita udah mulai pelan-pelan, pelan tapi pasti ya, slow and steady, sektor perikanan tuh udah mulai diperhatiin sama pemerintah, satu, dan juga yang kedua, muncullah beberapa pemuda yang mulai peduli gitu dengan sekolah perikanan, nah dengan dua hal ini ketika dikolaborasi yang jadi satu, ketika regulator juga memprovide regulasinya mempermudah, terus juga pemudanya juga yang agile mereka juga mau dengan senang hati kolaborasi dengan para sesepuh-sesepuhnya I mean yang udah tua Kataku sih 15 tahun lagi kita bisa lihat sektor perikanan bakal semaju itu di Indonesia ya Karena kalau bandingin mungkin kayak di Thailand Itu udah uh, lumayan beda karena um, pemerintah Thailand sangat-sangat konser dengan sektor agriculture-nya di sana kan Mereka ada rules-rules yang um, mempermudah juga gitu Nah um, kalau ngomongin tentang perikanan kan luas ya bahkan buat ngomongin satu sektor dulu nih sektor perikanan budidaya itu aja juga udah yang luas banget gitu belum lagi ditambah yang sektor perikanan tangkap ibaratnya perikanan tangkap itu patokannya luas lautan sedangkan perikanan budidaya luas daratan yang kita bisa uh, konversikan menjadi kolam ya nah um, balik lagi uh, kenapa aku juga akhirnya memutuskan untuk Terjun ke tetap, uh, tetap terjun di dunia perikanan Setelah uh, aku Selesai kuliah karena uh, Emang Aku mencoba untuk mengikuti Kata hatiku aja Buat saat ini karena dengan Keyakinanku aku ngerasa Sekarang sudah banyak banget uh, Sektor-sektor perikanan Yang emerge mulai muncul Di uh, startup startup perikanan sorry, Yang udah mulai muncul di Indonesia, terus juga aku udah ngobrol dengan beberapa uh, kalau di startup tuh ada, kita namanya venture capital apa sih, gitu, yang bisa ngubah negara ini gitu, yang bisa dirasain oleh seluruh masyarakat Indonesia, gitu loh dan mereka adalah salah satunya, gitu, karena kita punya sumber daya dimanapun itu, gitu, kalau misalkan kita mau benar-benar memajukan sektor ini, ya kita butuh peran-peran anak muda seperti kalian nah, disitu sih, mbak, yang aku benar-benar ngerasa wow oke okay, let's do this gitu
1: apa sih suka dukanya Alifas selama menjadi mahasiswa perikanan
0: wah suka duka ya mbak ini bikin recall memories dulu waktu kuliah ya padahal juga baru satu saja sih um, sukanya sih banyak ya karena apa um, karena I mean Selama aku diperikanan, kayak aku nemuin orang-orang yang satu frekuensi, karena yang pertama nggak uh, keterima di pilihan pertama, dan juga yang kedua nggak tahu perikanan itu apa. gitu. Jadi kita di situ bersama-sama ber- belajar, gitu, yang menurut aku itu hal yang menarik banget sih, karena emang di situ kita jadi uh, engage, uh, terutama kalau aku dari di jurusan manajemen sumber daya akuatik. Atau yang dulu manajemen sumber daya perikanan Kita banyak banget kegiatan-kegiatan di luar Dan mostly juga di pantai, di laut Dan itu hal-hal yang baru buat kita semua gitu Beberapa sih, tapi kayak mostly juga itu hal yang baru buat kita semua Jadi menurut aku itu jadi satu hal yang benar kita suka banget sih Kalau udah praktikum di luar Terus juga kita bisa having fun Abis praktikum terus ntar kita bisa jalan-jalan kemana gitu Nah, terus kalau dukanya juga banyak, karena uh, sebenarnya juga uh, sama reasonnya uh, tadi karena uh, aku juga masuk perikanan karena aku nggak terima pilihan pertama, dan juga yang kedua, aku nggak tahu perikanan itu apa, gitu. Jadi, di awal-awal semester, aku benar-benar struggling banget, buat benar uh, apa, settle myself to this major, gitu, gitu. Apakah benar-benar ini yang aku butuhin, ilmu-ilmu perikanan ini apakah bisa bermanfaat buat hidupku ke depan, nah hal-hal yang itu benar-benar aku laluin banget di semester-semester awal sampai aku rasanya kayak mau pindah gitu karena aku benar-benar masih belum tahu mau ngapain gitu. Dan uh, apa, I guess juga semua teman-teman aku juga mengalami hal yang sama gitu, kalau mereka nggak benar-benar tahu perikanan itu apa itu. tapi semakin berjalannya waktu, semakin kita tahu, oh ternyata ilmu perikanan tuh uh, kayak begini, begini gitu, itu juga udah terseleksi dengan sendirinya sih, mana yang benar-benar, apa namanya, um, bersedia buat... Uh, buat belajar perikanan, dan juga mana yang akhirnya terus choose to live but that's fine, karena ya emang at the end we have to choose what we want gitu,
1: bertemu dengan teman yang sefrekuensi yang tidak keterima di pilihan pertama, dan sama-sama, tidak tahu mengenai perikanan itu sendiri, tapi setelah dijalani, asyikan perikanan itu nah, tadi Alifa juga ngomong, kalau bak- mau pindah, kayak gitu bisa cerita gak sih alasan-alasan kenapa sih Alifah mau pindah itu dan akhirnya Alifa memilih untuk bertahan sampai akhirnya lulus dari perikanan itu sendiri Tahu udah disebutin tadi bahwa Alifah berpikir juga bahwa perikanan itu adalah investasi masa depan jadi Alifah bertahan di perikanan itu
0: nah semua itu berawal waktu aku join organisasi yang bernama ISEC di UGM sih mbak jadi di ISEC UGM itu rata-rata Yang jadi membernya adalah Enak HI, kalau nggak enak FB, dan waktu itu Aku disitu jadi anak Pertanian, sama ada uh, Mbak Audira, anak perikanan juga Itu pun juga kita baru tahu Kita sama perikanan waktu udah di Isaac gitu Sebelumnya, kayak aku bener ngerasa yang Oh gila, nih emang beneran gue sendirian Nih anak perikanan gitu Tapi ternyata waktu ketemu Mbak Audira, terus kita disitu situ benar yang ngerasa banget Kalau misalkan we are invisible Fa. we are nothing here kayak gitu karena emang beberapa HI itu apa ya sepokal itu dan gal amat ganalai aku dulu pengen banget uh, masuk di HI hubungan internasional karena aku ngerasa karena cuman sekedar keren doang gitu kayak kuliah di mana fah di HI gitu anjir keren tapi um, makin makin apa ya makin lama aku ngerasa Aku ngerasa uh, aku pengen keluar dari perikanan bukan karena aku nggak suka dengan ilmu yang ada di perikanan tapi karena aku terlalu uh, ngerasa terintimidate dengan lingkunganku di AISEC. sampai hari aku uh, waktu itu benar-benar apa uh, Nelv for nangis kayak aku benar-benar minta mau SBMPTN lagi gitu tapi di situ juga aku sebenarnya sadar gitu pas mamah nanyain balik kamu yakin mau mau apa keluar udah waktu itu kalau nggak salah kayak udah dua semester gitu. Nah di aku mulai yang benar-benar uh, apa my turning point was uh, ketika aku ngerasa itu tadi sih aku nggak aku nggak benci gitu dengan ilmunya kayak aku benar-benar ngerasa challenging banget dengan ilmu-ilmu ada di perikanan gitu. Tapi sekarang ya, gimana caranya aku bisa uh, apa namanya seize this opportunity supaya aku bisa betah gitu di sini. Nah, sampai hari terus ya udah deh aku nggak jadi pindah nih. Terus uh, apa aku lanjut dan makin aku lanjut kalau aku makin ngerasa ilmu-ilmunya tuh bener uh, what I'm looking for gitu loh. Yang selama ini aku bener kayak aku cari banget tuh bener ada di Perikanan gitu. I don't know why ya. Emang hard to explain gitu gak sih Mbak, ketika kayak, you finally find your patient there. Bingo gitu Jadinya ya udah sih lanjut-lanjut aja gitu Terus makannya bertahan-bertahan aja Berarti karena lingkungan ya Faya
1: uh, Karena Gimana sih kayak praktis gitu loh Ketika ada orang nanya kuliah di mana Kayak gitu kayak jurusan apa Ketika jurusan itu tidak dikenal tuh kayak cuma orang kayak Jawabannya Oh tapi ketika kita berada di jurusan yang Banyak orang inginkan Pasti kalau udah lanjutannya Wah keren ya kamu bisa masuk ke jurusan ini Kayak gitu Ya seperti itulah pandangan orang-orang Terhadap jurusan-jurusan Yang enggak dikenal karena mungkin Udah dari dulu kali ya Karena mereka tuh kayak kenalnya Jurusan-jurusan yang Memang terkenal kayak gitu nah, Untuk bertahan di perikanan Sendiri itu tadi Eva bilang karena Udah terlanjur nyebur ke situ Kayak gitu ya jadi Setelah kita masuk dan kita gali, gali lebih, gali lebih, ternyata kita nemuin passion kayak gitu oh, Selama Alifah bertahan di perikanan, Alhamdulillah Ifa juga mendapatkan prestasi-prestasi yang menginspirasi ya bisa dibilang uh, Alifa bisa gabung di ISEC sampai menjadi ketua di Isaac. Setelah itu Alifah bisa menjadi mapres pertanian, kemudian gabung di ASLF Ifa juga punya Tim baru aja menang yaitu Star Bano bisa diceritain enggak sih Fa? perjalanan-perjalanan itu Alifa bisa sampai bertemu dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu
0: Wah ini kalau diceritain bisa sejam sendiri sih Mbak, oh, lebay, boleh dong um, mulai dari mana ya tapi ya bingung nih yang pasti jalannya sangat-sangat berliku dan tidak mudah gitu bahkan aku sekarang ngerasa aku udah menjadi uh, apa brand new person gitu dari aku yang be-benar aku dulu pertama masuk perikanan karena emang apa ya ada banyak hal yang berembar uh, berubah terutama di mindset aku sih mbak karena itu yang berembar penting banget yang membuat aku bisa sampai sekarang karena aku ngerasa ada perubahan yang major change, perubahan yang hebat lah bisa dibilang di mindsetku cara berpikirku gimana dulu aku ngerasa jurusan perikanan enggak presti sampai akhirnya terus aku bisa kayak turning that into an opportunity yang aku bisa uh, apa manfaatin, aku bisa jadi ketua ISAC, aku bisa ikut beberapa event, dan juga aku bisa uh, menang lomba internasional dan itu semuanya relevant to uh, what I'm doing in fisheries gitu dan apa ya um, yang kalau kalau aku ceritain salah satu, satu bener-bener uh, panjang banget sih, jadi aku bakal coba uh, in a nutshell aja ceritanya benar-benar yang Uh, yang penting banget yang aku lakuin selama ini adalah kayak aku berber fake it till you make it safe gitu itu yang aku selalu pegang karena emang nggak gampang juga buat balancing semuanya ketika di perikanan kita punya praktikum yang saabrek dan juga bisa dibilang apa menyita waktu banget karena aku inget banget dulu bahkan aku sampai nggak bisa ikut lomba gara-gara kayak diancam kalau misalkan aku berangkat kayak belum tentu uh, nilaiku bisa keluar kayak hal-hal yang kayak gitu yang menurut aku kayak wow 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 sampai era kayak dulu aku oke okay, that's fine that's fine jadi uh, ketika harusnya kalau teman-temanku yang lain ikut lomba tuh di semester semester awal karena semester awal aku banyak banget kegiatan apa namanya nih kegiatan-kegiatan praktikum itu yang juga tiap weekend bisa ke pantai mana lah, ke laut selatan lah, laut mana lah. Jadi aku uh, coba manfaatin pakai organisasi dulu di Aisyah. Kupedemper kayak uh, unlocking my potential, apa yang bisa aku dapatkan dari situ. Terus baru uh, aku pakai pengalaman-pengalamanku di Aisyah juga uh, buat di beberapa event gitu. Karena di Aisyah aku banyak belajar tentang manajemen juga. terus uh, apa wayang Yang MAPRES itu juga aku juga Karena waktu itu aku uh, Disuruh sih lebih tepat ya Waktu itu jadi MAPRES pertanyaan itu disuruh Sama MAPRES sebelumnya Itu Mbak Elek Terus kayak udah aku is- uh, iseng sih sebenarnya bener kayak daftar hamil satu kayak udah ngumpulin berkas gitu aja ya Ternyata malah aku yang kepilih gitu Daripada teman-teman lain situ aku juga ngerasa minder banget Karena aku ngelihat kayak teman-teman fakultas lain Itu super super smart Dan juga um, they are unique gitu With their own way tapi uh, di situ yang aku benar-benar uh, ngerasa uh, dapat banget momennya adalah ketika semua orang juga ternyata merasakan hal yang sama uh, sama apa yang aku rasain gitu jadi di situ benar yang jadi turning pointku lagi buat aku tambah belajar sampai akhirnya terus uh, abis kelar MAPRES itu itu semester berapa ya semester 5 kayaknya terus abis itu semester 5 ke atas kayak udah selalu juga kan praktikumnya disitu aku mulai cari-cari opportunity yang aku bisa dapat buat lomba gitu sampai akhirnya terus aku ketemu sama teman-temanku Bano ini yang juga karena CEO-nya tuh MAPRES FEB juga temenku sekamar waktu kita super camp bareng Terus kayak dia, uh, dia tahu uh, di timnya masih belum ada uh, orang yang bener bisa diajak brainstorm perikanan Sampai akhirnya terus dia ngajakin aku, aku join Dan selama tahun kemarin kita bener uh, fokus banget buat memperbaiki uh, banyak hal Dan Alhamdulillah di akhir tahun kemarin kita akhirnya dapet juara satu internasional Begitu, that's a long story sih Dari cerita Alifa
1: tadi, sebenarnya kayak yang aku tangkap tuh kayak Isaac adalah awal Alifa bertemu dengan apa ya prestasi-prestasi yang Alifa dapatkan kayak gitu di Isaac. Alifa banyak belajar banyak hal, terus kayak apa ya kayak bisa up, ikut mapres, ikut ini itu karena uh, pintu awalnya di Isaac itu. Nos, apa sih? Te- uh, mungkin bisa ceritain. Gimana sih kayak detailnya MAPRES itu seperti apa kayak
0: uh, registrasinya, pemilihannya kayak gitu sih, Fa? Iya sih, Mbak. Bisa dibilang itu benar banget. Uh, ISEC adalah gerbang awalku buat aku bisa apa uh, manfaatin beberapa opportunity yang ada gitu. Tapi sebenarnya juga ini uh, berlaku buat organisasi lain sih. Itulah uh, mungkin kalau ada teman-teman yang lagi dengerin podcast ini dan masih mabak. Itulah kenapa pentingnya ada di organisasi sih, karena emang benar-benar Organisasi yang baik tuh memberikan platform buat kita, buat unlocking our potential gitu Dan uh, aku yakin nggak cuma ada di ISAC doang, ada banyak gitu kan organisasi di UGM yang bisa doing the same buat teman-teman juga Nah, terus cerita buat uh, Mapres, waktu itu, ini saya ingatku ya Mbak, karena it was a long time ago, jadi Uh, mungkin kalau buat detailnya banget, aku ada miss nanti beberapa. Bisa ingatku tuh dulu, aku bener-bener daftar tuh hamil satu, ngumpulin berkas-berkas uh, kayak apa, transkrip nilai, terus CV, terus mungkin kayak ada sertifikat gitu, sama uh, paper. Itu bener-bener aku ngumpulin paper kayak ada yang pernah aku bikin. Tentang, waktu itu ngumpulin kayak tentang sustainable fisheries, Terus habis sudah aku kumulin tanpa ada ekspektasi apapun dan ternyata kayak ada uh, temanku lagi juga yang apply sama ada anak pertanian. Nah uh, terus uh, aku tuh nggak tahu kalau ternyata yang dipilih maju ke universitas itu ada satu orang. Jadi waktu itu kayak tiba-tiba temanku yang dua ini dia udah nggak dia udah nggak ada di list lagi gitu ternyata aku yang maju di universitas itu aku sempet kayak shock dan bingung sih ya maksudnya aku berberbingung banget kayak ini aku harus nanya ke siapa gitu sampai akhirnya terus aku nanya ke mbak El aja yang mahpres sebelumnya kan aku berber banyak konsul juga terus uh, waktu itu juga aku Lagi, uh, waktu itu aku lagi ngapain sih? Oh aku juga lagi ASLF waktu itu ada uh, kegiatan di UGM, aku jadi perwakilannya UGM juga waktu sama Mas Fatur, Ketua BEM sama ada Mbak Nabila Menteri BEMnya Mas Fatur. situ aku benar-benar abis kelar ASLF itu aku benar-benar kayak baru bisa fokus bikin LKTI, dimana itu aku cuma punya waktu kurang lebih kayak seminggu apa dua minggu doang gitu. Terus uh, aku nyari dosen-dosen apa pembimbing LKTI-ku karena itu juga jadi persyaratan. Waktu itu aku milih Pak Chandra, dosen MSP yang uh, fokus ke sosial ekonomi perikanan karena emang uh, minatku juga ada di situ. Terus kita brainstorm bareng buat ngebahas kira-kira topik apa yang menarik buat aku tulis gitu di LKTI sampai akhirnya terus kita uh, ngebawa tentang perikanan berkelanjutan gitu, dihubungkan dengan sustainable development goals. Apakah Uh, apa apakah bisa tercapai gitu di tahun 2030 goals dari uh, SDG number 14 life below water ini terus waktu itu aku berberber definisi self fighter banget sih karena emang bingung juga gitu mau konsul ke siapa kayak selain Pak Chandra Pak Chandra juga yang karena beliau juga dosen sibuk punya kesibukan lain gitu jadi aku berber yang uh, apa nggak terlalu sering juga diskusi sama beliau sampai akhirnya terus Uh, waktu itu udah hari H Supercam itu aku udah benar kayak pasrah banget. Terus di sana aku baru uh, ketemu sama teman-teman dari fakultas lain di mana kayak mereka super-super keren banget kayak aku juga tahu beberapa yang kayak pentolan-pentolan UGM gitu. Dan ternyata apa namanya um, di situ juga tadi sih yang kayak aku ceritain sebelumnya kayak semua orang tuh merasakan hal yang sama gitu, the pressure is real. Terus mereka terasa terintimidasi satu sama lain gitu. Tapi kita benar-benar yang di situ having fun banget sih karena uh, apa mungkin uh, mungkin kerasa beda dengan super camp sebelumnya yang kata panitianya tuh bilang super camp sebelum itu kayak orang-orang belum ber super ambisius dan juga Uh, apa saling apa ya kita saling melihat satu sama lain gitu loh. Tapi benar-benar yang super camp kemarin waktu aku itu kita benar-benar yang ketawa bareng, kita nunggu giliran maju tuh kita benar-benar kayak malah ngejokes kayak gitu-gitu. Sampai panitia itu sampai uh, panitia itu pusing gitu kayak ini kenapa sih kok malah pada bercanda semua gitu. Alhamdulillah ya sih waktu itu aku dapat teman-teman yang super duper sefrekuensi banget sih waktu itu. Terus abis itu uh, uh, waktu SuperCam itu ada yang pertama presentasi LKTI, yang kedua tuh portofolio kayak ditanya tentang sertifikat sertifikat yang para kita dapetin, terus juga ada uh, tentang ini uh, speak bahasa Inggris dan uh, waktu itu uh, langsung diumumin juaranya. Uh, kurang lebih kalau nggak salah tuh ada berapa ya waktu itu yang ikut ya kayak ada 40 karena ternyata ada satu fakultas yang mereka ngirimin dua orang gitu tapi aku nggak tahu kenapa sampai sekarang kayak pertanyaan cuman ngirimin aku doang sampai akhirnya terus udah apa uh, momen itu mapres satunya Gazi dari teknik mapres dua teman dekatku banget waktu di super camp anak FVB dan kita belum ber kayak masih kontak sampai sekarang sih both gegazi Gazi dan juga si Jess nah terus kalau buat aku sendiri gimana waktu itu jadi kayak kita bisa ngecek ngecek nilai gitu dan aku aku udah kayak ngerasa kayak udah paling kayak uh, apa namanya uh, paling bawah gitu tapi waktu itu aku kayak masih dapet di 15 besar sih dari beberapa fakultas yang dobel-dobel juga jadi kayak ya gak malu-maluin banget lah ya gitu kurang lebih sih tapi uh, bener-bener uh, menurutku apa ya Uh, menjadi MAPRES tuh bener kayak bukan sebuah end game gitu, karena emang menurutku emang uh, justru jadi MAPRES itu jadi titik awalku banget sih buat aku bisa uh, apa sampai di titik yang sekarang gitu
1: oh ya kalau mengenai Bano bisa nggak diceritain Bano itu apa untuk teman-teman yang belum ngerti, kayak seperti apa sih Bano
0: itu dan harapan-harapan Bano ke depan seperti apa Atau... cerita tentang startupku sama teman-teman, yaitu Bano Jadi sebenarnya kalau uh, apa pronunciation asik pronunciation Banu yang pas itu Banu. Karena apa kita pakai double O kan, Mbak. Jadi ya kalau misalkan orang di luar itu biasanya kayak manggil kita udah langsung kayak Auto Banu gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak mager gitu ya buat uh, ngepronounce jadi Banu. Jadi kayak Banu, Banu gitu. Tapi that's fine sih. Nah, uh, apa cerita tentang Banu? Gak apa-apa, BANU aja Bukan Bandung nggak apa-apa <laughs> Karena aku juga biasa BANU sebenarnya sih itu Jadi uh, sebenarnya udah lama banget ya BANU nih uh, Dalam artian uh, produk ya Yaitu Microbobal Generator Ini kan udah lama banget penemuannya Dari founder kita yaitu Mas Fajar Dari Teknik Mesin Angkatan 2012 Yang sekarang lagi uh, studi Master di Sweden dari 2016 dia nemu mikrobubble generator ini yang diaplikasiin ke yang diaplikasiin ke perikanan. Nah uh, terus dari dari risetnya Mas Fajar itu sampai akhirnya terus uh, Mas Fajar dan beberapa temannya waktu itu yang di teknik uh, menang-menang lomba. sampai akhirnya terus Mas Fajar tuh ngerasa kalau misalkan ini alatnya ternyata berguna banget gitu buat di sektor perikanan karena emang sebelumnya mikrobobal generator kalau misalkan di teknik mesin itu dipakai buat uh, mengolah limbah pembuangan limbah gitu nah pembuangan limbah ini kan nggak ada makhluk hidup di dalamnya ya dan itu dia juga bisa membuat air jernih gitu tapi terus kalau air udah jernih terus diapain sampai akhirnya terus Mas Fajar juga kerjasama dengan Departemen Perikanan waktu itu Prof. Rus tadi kalau nggak salah buat neliti gitu lebih lanjut ternyata efeknya bisa meningkatkan pertumbuhan ikan nih bahkan panen ikan nila itu yang uh, semula 4 bulan bisa uh, jadi 3 bulan pakai mikrobable generator ini, nah waktu itu mas Fajar dan uh, beberapa teman-teman dari teknik lain itu ngebentuk yang pertama namanya mino, sampai akhirnya terus mereka, uh, teman-teman mas Fajar lain udah pada uh, apa kerja masing-masing, terus mas Fajarnya nyari Uh, tim baru nih karena Mas Wajar pengen kayak uh, apa dia bisa meneruskan ini gitu ke adik-adik tingkatnya. Tapi waktu itu masih pikirannya masih kayak buat lomba-lomba dan riset aja sih. Terus terbentuklah Bano di tahun 2018. Nah 2018 waktu itu... Aku belum ada karena aku masuknya 2020. Jadi uh, semua founder kecuali aku itu masuknya di tahun 2018 itu. Waktu itu mereka berhasil menang lomba Cisco People Choice Award. Dan uh, terus di situ banyak dapat apa namanya atensi juga dari pemerintah, dari media sampai akhirnya udah mulai uh, apa? udah mulai diarahin ke arah startup. Terus uh, ngajakin aku sampai uh, apa uh, tahun ini jadi kita udah benar-benar uh, fokus untuk di startup dalam bentuk startup karena kita juga udah terdaftar uh, sebagai PT ya di bawah PT baru inovasi Indonesia buat legality kita dan juga kita apa namanya um, yang kita lakuin yang kita lakuin adalah kita ngembangin benar-benar ngembangin Uh, aerator, microbebasirator ini supaya kedepannya endgame kita, microbebasirator ini nggak cuma dinikmati oleh pembudidaya uh, yang intensif, yang punya modal banyak, yang uh, skalanya gede, tapi juga bisa dinikmatin oleh pembudidaya rumahan, pembudidaya kecil dengan modal yang sedikit karena kita uh, sebisa mungkin mencoba untuk memberikan aerator yang murah dan juga yang uh, visible gitu buat dipakai nggak ribet dan juga uh, bisa for everyone lah istilahnya gitu.
1: Oh ya untuk banu, apa ya banu ya pronunciation bukan banu. Itu apa ada arti sendiri enggak
0: sih arti dari kata tersebut? Ada dong. Kalau buat banu sendiri itu diambil dari kata Sanskerta atau Jawa Banyu, dimana banyu artinya air Nah, terus kenapa double O? Karena kita merupakan lanjutan dari uh, sebelumnya Yaitu dari Mino, yang tadi aku ceritain Jadinya digabung aja, Banyu plus Mino Banu, gitu Banu sendiri
1: tadi kan memperkenalkan micro bubble generator kepada para pembudayaan Apakah ada kayak apa ya penjelasan gitu perbedaan budidaya yang menggunakan microbladder generator sama yang enggak itu apakah kayak ada apa, perbedaan yang
0: signifikan seperti itu Pak? Uh, sejujurnya ada banget sih mbak karena aku tuh dulu awal gabung sama tim Banu itu langsung fokus ke lomba kan jadi aku benar-benar belum pernah lihat uh, risetnya, hasil risetnya itu secara... nyatai tuh bay real di lapangan tapi kalau bayi data kan udah ada dari riset-riset sebelumnya dan emang benar-benar uh, bedanya tuh segede itu gitu dari pertumbuhan ikannya juga, terus juga dari kualitas air nah terus sekarang di tahun ini kita lagi ada uh, ng- ngelakuin riset independen kita sendiri di Klaten, disitu aku benar-benar melihat secara langsung bedanya kita uh, apa pertumbuhan ikan yang pakai micro generator dan juga ikan ikan yang kita nggak kasih micro generator gitu. Karena aku enggak 24 jam di sana ya dalam artian buat ngasih makan ikan, cuman aku sering banget ngobrol sama yang uh, apa yang kita hire buat ngasih makan ikan gitu. Dan bapaknya juga bilang uh, benar-benar kelihatan bedanya apalagi waktu beliau ngasih pakan ikan itu gitu. Kalau ikan yang pakai MBG ini Ketika dikasih makan itu benar-benar Kayak nafsu makannya tuh uh, gede banget gitu Kayak mereka tuh langsung makan kayak lahap gitu Tapi kalau ikan yang enggak kita kasih MBG Itu tuh makannya ogah-ogahan Nah perutku itu juga yang bikin beda banget sih Karena nafsu makan ikan itu tadi gitu Karena di MBG kita produce oksigen yang lebih banyak Di air itu dengan apa meningkatkan oksigen terlarutnya Makannya ikan jadi... Uh, tambah nafsu makan ikan dan itu pengaruh ke laju pertumbuhannya dan juga metabolisme gitu. Oke Fa,
1: sukses untuk Banyunya Semoga semakin tahun semakin berkembang dan segera mendapatkan apa yang kamu dan tim inginkan untuk kita selanjutnya. Aku sih mau nanya mengenai skripsi ini. Uh, gimana sih skripsi
0: di saat pandemi? Hehe. Amin. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Kalau buat skripsi di saat pandemi, to be honest, really, really, hard dan juga menguras energi. Karena aku juga sebagai salah satu korban pandemi di awal-awal itu yang uh, kegiatan benar-benar di-stop banget, kita nggak bisa... apa datang ke desa tempat penelitian karena kan aku juga penelitian sosial ekonomi ya. jadi aku harus harus berinteraksi dengan uh, masyarakat gitu karena pandemi kita benar uh, aku nggak bener aku benar-benar nggak bisa ke sana dua bulan waktu itu baru dapat izin tuh bulan sekitar bulan Mei kalau nggak salah ya Mei eh Mei atau Juni gitu itu baru aku berawal mulai bikin kuesioner dan lain-lain sampai akhirnya aku Uh, dapat izin buat datang ke tempat uh, penelitian gitu Tapi, I mean, uh, apa, banyak juga ya Yang having same position with me Struggling di saat pandemi Karena juga masalah perizinan yang makin sulit Dan juga uh, komunikasinya mungkin juga Yang biasanya sama dosen bisa ketemu langsung Ini kayak baiknya Belum lagi kayak dosennya juga harus ngurusin kuliah online, hal-hal kayak gitu yang benar-benar mungkin bikin challenging juga sih, gitu. Tapi, si the good point adalah sidangnya jadi online, karena sidang online perasaan pressure-nya itu sedikit berkurang ya, walaupun ya tetap tidak menghilangkan formalitas sidang, dan juga esensialnya sidang, tapi... At least kayak menatap dosen lewat layar laptop berbeda dengan menatap mata dosen langsung ketika sidang gitu.
1: Dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya ada plus minusnya. Jadi plusnya nggak sidang secara langsung sama dosen, jadi deg-degannya nggak terlalu deg-degan banget. tapi secara minusnya tuh kayak kita penyesuan lagi sih mengenai keadaan yang seperti ini yang nggak pernah kita alami sebelumnya dan terus apapun itu kongreswa kamu sudah berhasil menyelesaikan studimu dan selamat menjalani kehidupan realita yang sebenarnya
0: Amin terima kasih banyak Manisa Oh ya kalau ngomong-ngomong
1: perjuangan selamat menjadi mahasiswa perikanan nih
0: Apakah perjuangan terberatnya saat skripsi itu atau ada perjuangan lain yang ke merasa rasa berat. Kalau skripsi sih relatif ya. Kalau uh, bagiku sih skripsi berat. Cuman ya udah gitu, kayak karena kita juga ada dosen pembimbing skripsi juga. Yang alhamdulillah juga um, dosen dosenku waktu itu Pak Heri yang bimbing. Pak Heri juga sangat-sangat Uh, membantu banget buat aku berproses walaupun dengan segala drama-drama yang ya drama skripsi sih gimana ya mbak ya Ya begitulah oh. Tapi kalau dibilang paling berat sih enggak uh, juga sih karena menurut aku yang benar paling berat sama kuliah itu Justru waktu datang ke kelas sih itu menurut aku yang benar uh, apalagi di perikanan banyak banget yang jam-jam apa kelas jam 7 ya. Kelas pagi itu benar-benar kataku ya ampun kayak berat banget itu benar-benar yang apalagi malamnya kan habis begadang Belum lagi yang organisasian kan pasti banyak banget kegiatan di uh, mahasiswa atau pasti kayak tidur tuh rata-rata kayak jam 1, jam 3 kayak gitulah pokoknya baru pada bisa tidur bahkan kayak nggak tidur juga ada kan saking menikmati apa uh, malam di Jogja gitu. Jadi menurut menurut aku yang paling berat tuh benar-benar yang kelas jam 7 sih. Itu karena emang oh, karena emang benar uh, apa uh, aku juga sering banget sampai staying up late sampai malam terus kayak harus kelas pagi. belum lagi kayak kelasnya sampai sore gitu kalau diingat-ingat itu hal yang paling berat tapi kayak wow aldi deh
1: diingat-ingat lagi kayak aduh berhasil banget ya ngelewatin semua dinamika perkuliahan kayak gitu oke
0: okay. sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak buat mbak Nisa yang udah invite aku buat um, sharing beberapa hal yang udah aku lalui selama aku di uh, selama aku kuliah di Perikanan dan juga apa yang aku kerjakan sekarang It was a great conversation Terus buat um, Kedepannya Semoga pendengar Ikan menyapa Makin banyak Dan juga makin Melebar Gak hanya orang-orang yang ada di perikanan aja Tapi juga orang-orang non perikanan Supaya kita bisa saling Mengenal satu sama lain gitu Dunia perikanan dan juga dunia luar perikanan Terus juga buat pendengar-pendengar ikan menyapa yang mungkin uh, masih belum familiar dengan perikanan. Semoga tadi apa yang aku jelaskan dan juga mungkin teman-teman sebelumnya uh, sudah jelaskan tentang perikanan bisa membuka Uh, pandangan baru kalian Atau mungkin ada juga uh, ma- apa Sebelum mabak tuh Anak-anak SMA ya Anak-anak SMA yang bingung mau kuliah di mana Mungkin uh, terus nemu podcast Ikan menyapa ini Bisa jadi tahu gitu apa sih sebenarnya yang dilakuin Di perikanan Terus juga buat teman-teman yang Dari perikanan itu sendiri Please banget Jangan pernah berkecil hati lagi gitu Karena Emang orang lain tuh nggak tahu gitu apa yang kalian lakuin di sini gitu kalian sendiri yang tahu persis apa yang kalian lakuin dan aku yakin juga para dosen udah berbar mengajarkan hal yang kalian butuhin banget gitu setelah kalian lulus dari perikanan kalian mau kerja apa itulah yang uh, udah diberi nama dosen gitu mereka udah luar biasa membantu banget buat kita. apa uh, starting our career uh, outside dunia kuliah jadi jangan patah semangat jangan berhenti mencari dan juga uh, coba opportunity-opportunity yang relatif itu perikanan karena ada banyak banget di luar sana startup-startup yang mulai uh, emerge juga di bidang perikanan ada e-fishery, aruna, dan juga beberapa startup lain, dan insya Allah BANU, kalau misalkan kita udah bisa settle funding-nya, kita udah bisa dapat initial funding uh, kita juga bakal buka lowongan kerja karena itu juga harapanku biar teman-teman bisa ngerasain apa, uh, kerja yang sesungguhnya ya, di dunia perikanan di mana ilmu teman-teman itu sangat-sangat dibutuhkan loh oleh masyarakat jadi jangan pernah berkecil hati dan juga stay safe everyone, sehat selalu semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa see you